0: Hier is ons nou aan die einde van augustus. Baie welkom by RSG, ek is Ilse Salswereld en hier is nog een uitsending van Skryvers en Boeke. Baie dankie dat jy saam met ons voor die radio keier. Nou ja, daar is winter wat voorbij is, die lente hier in Johannesburg is om die draai, ons kan het al ruik en sien en die temperatuur is al baie beter maar daar is altyd tyd vir lees, of het nou winter is, en of het lente of somer is. Ek het vir Phyllis Green, Sari'se boekeredakteur, gevra om vir ons oorzicht te gee oor haar ginstelling fiksieboeke van die afgelope paar maande, en dit is dan die hooffokus van vanavond sy program. Johan Meiberg sluit oudergewoonte die program af, en ons gaan hierdie keer onder andere luister na een archief uit 1972, van een baie bekende Of sal ek sê berichte Amerikaanse skrywer? Maar sonder enige verdere omal, hier is Phyllis Green. Grien is terug by my in die atelier, ons het verlede week gesels oor lekker nie fiksie wat sy die afgelope paar weke en maande gelees het. Fyllis
1: vanavond praat ons oor fiksie, so wat is alles op jou luise? Jong, daar is een hele spul, Elze, dit was my nogal moeilik om te kies, maar ek kies altyd die goed, wat ek net so lekker aan gelees het. Nou, die eerste en, en dit is boek wat nogal my kopiekie weggeblaas het, was Smit Motors door Renai Warrington, uh, word uitgegeer door Lapa, dit is onder, die eerste boek wat onder die Lieve Wengbrou ja. uitgegeer is. Nou, Je weet, as jy in media is, dan, as hulle sê, oe, ja, wenkbrau, dit gaan nou opslag, maak, en blablabla, bla, bla, en dan wacht jy moes nou met groot afwachting vir haar eerste boek, en dan is ek is maar so bykie sienies. Dan denk ek altyd, gaan dit my nou, nou rarig wegblaas. En ja, toe blaas is dit die opwee waard? Ja, ja, en toe blaas dit my weg. Hier is dis a lekker story hierdie. Dit is a lieflike en, boek. Dis nie zwaar nie, dis nie lucht nie, dis baie filosofies, en daar is baie issues wat aangeraak word, in die boek een daarvan is rouw, wanneer jy iemand aan die dood afstaan, hoe leef jy daarna? Die hoofdkarakter Pietras, met sy oupa is dood, sy erf een mooter...
0: Een werksvangkel.
1: Amper sê ek nou die lelijke garage. Woord, garage. Um, in een klein dorp. Hierdie is eindelijk een
0: plattelandse garage, laat ons maar eerlijk wees. Ja, dit lees. is precies
1: wat het is. <laughs> nou, ek dink wat, miskien sal partij mense afgesit word, maar ek was baie nie skryg. dit is ‘n lesbeen liefdes verhaal. Maar dit is so mooi geskryf, en dit is so genuine en erg, en niks, is niks wat mens lelik kan nie. anstoot ja. gee, of enig nie. So die feit, dat as jy een heteroseksuele mens is, moet nie laat dit jou afsit nie, lees net die story. Ja. Sy vertel die verhaal van uit drie vrouwens oogpunt. Eerstens Petra's sinne, dan Johanna, wat die oppasser is van die kind, van die slachter wat haar bierman, haar nieuwe bierman is langs die graads. En kyk, hy is een aaklige enkie mens, want hy... Um, hy is rof, ja, hy, is hy onbeskof, rof
0: en hy is eindelike mishandelaar. Hy is een boelie,
1: een verskrikkeke boelie, ten sy vrou en sy kind, en, a, van, en hy is een van die wat so die 3 liter, je weet, die 1 liter braderwein, die 2 liter kook die type, die 3 liter Of soms die 2 liter, liter brandewijn met die 1 liter kook. In sy geval, denk ek, dis een <laughs> Maar in el en dan is daar die kunstenaar Susanne. So jy moet end uitlees, om te sien precies hoe Sanne in die story inval. Ek wil nie die story weggeen, om te sê, wat gebeur herig nie. Al wat ek wil sê, is dat Petra ontmoet nou, wanneer sy in die dorpie is, um, daar kom uh, uh, geestesgestreemde ou daar by haar klop, en dan Arno is sy naam, jong man en dan wil hy vir haar werk. Eers is sy bykie bangerig, en dan besluit sy nie, maar Arno kan hy dan haar vir haar werk, en so raak sy dan vriend, onwalskynlijke vriende met Arno se ouma, dan nie nou die, wat sy oppasser is, en ook vriende met Arno, Arno op sy beert raak weer vriende met die kind, Monty, wat nie ‘n woord sê nie. En so sien jy uit hierdie verskillende mense se so oogpunte uit hoe die lewe in so klein dorpie afspeel. Buitestanderskap is so groot thema. Moederskap is a groot thema wat ondersoek word. Liefde. Liefde. Die verskillende... Die, die vreese wat die mens het in die verhouding. Die, as jy in die verhouding is, of jy en jou partner die selfde doel wat het met die my vrou drome. Oh, en drome het, jy weet. So, ek, ek het so lekker gelees aan hierdie boek, dit was net vir my ongelooflike story, en da, dit, is, dit is glat nie soppie of swaar of enig iets, het en was rarig vir my een van die lekkerste stories wat ek in een lang tyd gelees. Het. En
0: wat ek ook geniet het is, sy gaan met al die vooropgestelde, uh idee is na die dorpie toe en sou sommer vooraf besluit hulle gaan nou nie aanvaar nie en hulle gaan definitief vir uitstoot en sou kry verrassing op verrassing op verrassing.
1: Ja, en ek denk, dit is wat vir my so verfrissend was van hierdie verhaal, dit is so'n menslike verhaal, jy weet, die ding, ek denk, wat dit ook by my thuisgebring het, is dat, dat dikwels lewe mens in jou eie kop, en jy het vooropgestelde idees oorgoed, van wat gebeur, soos wat Petra ook maar gehad het, en dan gebeur iets heel te mal en hoe jy soms, as jy uit jou gemak so uitbeweeg, hoe jy rechtige verreikende ervaring hmm. in jou leven kan, nie, en ek wil net sê, hierdie boek is verreikende ervaring, lees so.
0: Goed, en dit is Phyllis Green, wat so enthousiasties raak oor Schmidt Motors, geskryf dier Renée Warrington en uitgegeerd
1: deur Lapa. Nou, my volgende boek, ek is ma oor Debbie Loots, toe ek split die eerste keer gelees het, toe het ek net beslaat my jees, hierdie is nou, skryver, wat as daar iets, as die volgende boek wat uitkom vanaf moet het om dat ek, ek ja. En nou,
0: ek het split in een dag
1: gelees, en dit is een dik boek. Ja, ja, ja. Maar nou, jy kan het hier neersit jy nie. Jy kan nie. Nou, kijk, hierdie boek, die nieuwe boek, die die titel is, die boek van gelukkige eindes, baie anderste as split, maar die skryfstijl is nog steeds aangrypend. Ek, ek kon dit nie neerset nie, ek het dit letterlijk in een dag gelees. En die verteltechniek, die, die, is die skryfstijl,
0: die invalshoek, dit is hy, want sy
1: begin met die, die begin, die middel, die einde. Maar die interessante ding is, dat ons, Uh, sy vertel die storie van uit verskillende karakters se So jy, jy die hele tyd verskillende stemme wat vir jou vertel, maar dan kom jy agter daar's 'n sentrale karakter wat die as is waaroor hierdie hele storie, die hele boek eintlik draai en dit is Chris. Hy word so half beskryf as 'n bekende Kaapse sielkundige. Chris vertel ook van uit sy oogpunt, van die gebere. So dit is rarig, die skryfstyl is fascinerend. As jy en Chris
0: ook, is lekker self-gecentreerd en eindelijk narcissisties kyk, en...
1: Op die oog aflewe hy een baie voorspelbare voorsteerlijke lewe, saam met sy plaat op die aarde portugese vrou en hulle klein laat lamieke. Maar dan besef jy, maar ou oh Chris, het hy jylle paar geraam in die kas. En die deur is bezig en, om op te gaan. Dis hy, dis hy. Nou die eerste geramte, wat, wat somme op bladzij 1 uit die kas uitval, is Willemien. Nou, hy het baie flietend, twee keer seksueel met haar verkeer. Twintig jaar uit mekaar. Uit mekaar uit. Dis so, ek dink, dit is wat boek vir my so fantastisch maak. Dis en is so, al twee keer een raksa swanger, ek vir al, dom kan jy wees. <laughs> en dan, ja, hy vang al elke keer met die selfde oudsoop story. Salle slaap reem
0: en sy kan, door die boek, eindelijk
1: neem sy al sal verskrikkelijk kwalik, ja. dat twee keer vir die salle leen geval het. En die interessante ding is, hy weet nie, of hy besef nie eerst as twee kinders, wat, wat sy kinders is, en hy is ma, en hy is salig onbewust al maar dat hy sy saat uitgesaai het, is is ‘n feit. As jy die story lees, dan sal jy dit sê, nou, Wilhelmine besluit, sy sien hom op televisie, nou sy is in jylle ander provinsie as wat hy is, dan sien sy hom daar waar hy, <laughs> op die televisie is, en dan mag, met die aaskerpistorie is verhoor. Ver, ver, verhoor, ja, en dan besluit sy maar jou bogger, ek gaat vir jou kom soek, en natuurlik haar sien wat so n bykie van een asociale misfit is, en bykie lui, ja. en ma hylle Nee, vergelding, ou mate, jy moet nou hierdie man, want sy besluit dan as sy gaan om opsoek en hylle hy hy, hyl sê hy net, maar jy moet sorg dat hy onderuit betaal, so sy vaar die pad nou <laughs> maar sy is so'n bieke van 'n afverige karakter en ek denk, dis wat vir my so lekker ons ken moos die bense en sy so die,
0: werk werk sy in slaghuis, sy dra die karkasse rond en daarna rarige, erige werk is sy bouteek wat sy het, um, waarvoor sy, sy kleren onwettig invoer en dan werk sy nog as een kalner in, so nou kun jy vir jou die karakter ja, indink.
1: Jy kan dink, dit is die van die aarde mense, wat rechtig hard werk om te probeer, om my leven uit te keer vir hulle en hulle kin, en haatwee kin is. So, Chris, krij dan hierdie nare klein verrassing, wanneer hy nou uiteindelik hierdie, encounter met Wilhelmine het. Dan,
0: en daar is revolver betrokken, dit dis, was een baie amusante, toneel Storyline daar geweest. Baie.
1: Maar dan, van die ander karakters, wat ook fascinerend is, is Chris se ex Connie, is ook een van die mens wat in die verhaal vigereer, en sy is nou in, ook in een lesbiese verhouding met haar, en nou wil sy kom raad raadvrou by Chris, want Chris is my study seelkundig, oor haar verhouding, ek meen, dit is eindelijk so ironies, en dan is daar Chris se pel, wat afgelewe word by sy werk, en dan doen hy vry skit, en dan raak hy op die einde deel van die story, en dis ook een lekker en een interessante storyline, dan sta een kunstenares, en dan ja, is een a... kunstdocent, en dan kom jy achter, maar hoor jy, jy is een snaakse ding wat hierdie klomp connect, met Chris, maar dat vraag ook een baie interessante ding is. So, ja, dit is, ek dink, dit is een uitdagende lees, as ek het so kan stel. Het lees stel, toch baie lekker, het lees dit nie lees, moeilik nie. Ek dink, as jy eers, as jy voorbij kyk, dat dit elke keer uit iemand anders is, oogpunt is, want ek dink, partijmense is net nie gemakkelijk om so te lees nie, so ek kan verstaan as hulle gaan sukkel. Voor my was het net, ek kon dit nie neerset nie. Voor my leed die charme juist in die feit dat dit dis uit verskillende hoeken vertaal word. En dat dit anders word. is, mm. dit is anders, en, en die menslike emosie, en die goed wat die mense gedoen het, dit was vir my rarig fascinerend, so, jylle moet myself lees om te sien wat gebeur met Chris, Ek Debbie skryf, wanneer sy begin met die boek, dan gebruik sy aanhaling van Ocean Wells. If you want a happy ending, that depends of course on where you stop your story. En die leeser blij die hele tijd wonder
0: wie van hierdie stories, wat er van hierdie karakters, so die story, gaan
1: een gelukkige
0: einde. Dis
1: a, nee, dit was een fascinerende story, so dit is die boek van gelukkige eindes, en is Debbie Loots, het wordt uitgegeerd door Qualery.
0: Goed, en ek moet samen met Phyllis stem, tot ver, al die boeken wat jy tot dusver genoem het, is boeken wat ek ook geniet het.
1: Hoor die so en dan... Kan ek net sê, Madeleine Rist, raak net vir my al beter en beter en beter. O en beter. ja, beslis.
0: Praat jy nou van ek, doodsengel? Ja,
1: vir my is dit redder gaan lekkerste, lekkerste story nog, want ek denk is juist die thema wat sy aanroer in doodsengel, dit is wraak, gerechtigheid en, en vergelding, is eindelijk die, die hoofd thema. Mens wil nie die story, jyld hem weg, jy nie, maar die storieskoop af met Magdalena, dit, Magdalena vertel die story, wat? Sy gaan keier in een kroegie, en dan drink sy a biekie te, te veel, ja, ja ek s nou, <laughs> ek, ek sê te, ja, maar in elkval, dan drink sy te veel, en dan, as sy nou na motor toe loop, en hierdie steeg, dan word sy aangeval. Sy weier dan, om verkracht te word, so, so sy beklei verskrikkelijk terug, en in die proces krij sy skroevendraaier in die hande, en dan, is die verkrachter nou natuurlijk, nie meer nie. nie, meer nie. En sy is een sielkindige? Dis reg, sy kom, kijk, sy, sy het ook maar een moeilike kinderjaar moeilik. in achtergrond gehad, mm. en so, en so, daar, ek dink, baie van die goed wat Magdalena doen, is juist om te vergoed vir tekortkoming, mm. wat sy in haar leven gehad, so, maar sy het het nou baie wel in die leven, goeie praktijt, goeie inkomste, do the good deeds, dis hoe sy maar is. Maar sy kan nie bekostig om weer op die Koranse voorblad dis te wees. so sy kan nie. Nou, die aand, wanneer sy dan nou aangeval word, kom daar is sessant de ploei, Linda de ploei, aan om haar Ek wil so graag jy mense moet lees, hoe die, hoe, hoe sy gehelp word. Ja, hoe sy gehelp word. Want, ek, want dit is ek, die kruks van die story, van die, ons kan nie die weggeen. Ja. Al wat ek kan sê, is daas nog een politiebeamte, Uh, kaptein Viljoen, natuurlik aantreklik en van die mannelike geslaag, en hy is die teenpool van Sersan de Plouwey, as ek het so kan stel, en hierdie twee politiebeamte speel op die ouwe ende, baie belangrike rol in Magdalena Magdalena's leven. Maar dit was een boeiende, boeiende, boeiende story, want ek denk wat die mens, aan die einde van die boek het jy daar besef, maar wat is vergeldingen? En, en wie Wie, wie die, mag wie, die reg, hmm. wie mag wie mag vraag neem en hoe leef jy daar die tyd dan weer? Som? Dit
0: was vir my een baie, baie fascinerende boek geweest juist oor die, die thema van vergelding, want ons leven in een samenleving waar ons betekker voel misdadigers kom weg met goed. Is daar dan geen rechtvaardigheid nie? Is daar nie justice nie om die Engelse woord te gebruik, wat amper vir my meer omvattend is? En dan wonder jy wat sal gebeur het as jy reg in ei handen kon neem? En n boek soos hierdie is een baie, baie versoberende lees, want jy besef hoe baie dinge kan verkeerd loop ja. as vigilantes raag in ei hande
1: begin neem. Net so. Maar ek denk net, die skryfstyl is net so fantastisch. Die, Dis, dit is naalkou. Ja, dit is naalkou. Kijk ook, hierdie is, jy vir my anderste as kankersmanker, wat sy ook geskryf het, ek het nou nie oor kankersmanker gepraat nie, maar dit was wat sy al boos vertel het, Madeleine, sy persoonlike ervaring, so en as, anders as, en as anderste booke, as haar vorige boeken, Monstersa, dertiende kaart, ja, en jy, lamterslachting, want die, die is een heel nieuwe karakter ook, maar hierdie, dit voel my amper of Madeleine hier in een ander dimensie ingaan met ons skrywer, nee. ek stem saam met jou,
0: so dit is een moedlees, vir alles jou van my beslis, beslis,
1: beslis, beslis,
0: Dis doodsengel
1: dier Madeleine Rust, uitgegeet dier Lapa uitgevers. Nou, iets helemaal anders, levenstrauma, as jy hou van intrige in mensese levens, dan is die leende kokse niets die boek, die kind uit die winger, nie die boek om jou mee bezig te hou. Ek, ek kon dit ook nie neerset nie. Die boek begin, waar het drie jare gesienkie, uit die winger uitstap na 'n dochterkie toe, en dan neem, vat sy sy hand. En dit begin in 1918. Die verhaal begin in 1918, en dan eindig die verhaal so in 1946 daarom. So dit is een levensverhaal van hierdie mense wat betrokke is in die story. Nou, in die jare, as daar nou een kind net dood en opdaag by, hy daag nou op by hierdie Erasmusse, en dan die Erasmusse neem hierdie kind in, want hy lyk dan nou maar net soos hulle, maar niemand weet waar kom hierdie kind vandaan nie, en wie is hy nou eindelijk nie? So die story word ook vertel uit twee oogpunten uit, die een is uit Lawrence Erasmus, waar die kind is wat uit die wingert uitgestap gekom het, en dan die ander is Karijn Denhagen, sy is die dochterkie in wie sy hand, hy sy handkie gesit het. Hy het een speciale verbinding maar gaan die verbinding is nou uiteindelik in die volwassen leven tot een dieper verhouding leid, dit is wat die die heel tyd woner. Nou, die hele thema van die boek is eindelijk buitenstanderskap, want Laurens is een buitenstander, maar dan as jy lees en jy sien dis twee Erasmus broers wat voor Nederland toe gaan het en dan terugkom het, hulle is getrouwd met twee sister, dis Janus en Peet Erasmus en Mimi en Janette, dat denk ek is die ander sister, as ek nou reg onthou so. Nou, Die twee broers moet iets te make het met hierdie kind, maar hulle sprak geen sprook, want in die jare was daar nooit iets geseen nie. Daar was verskrikkelijk baie vluisterings in die gemeenskap oor hierdie kind, wie sy kind is hy nou eindelijk en waar kom hy vandaan? Nou, hy lyk dan
0: baie soos,
1: Ja, mm. nou, Karijn is die een en haar opa wat altyd die aanvaarders was van hierdie kind wat nou so in hulle lewe ingekom het, en later in hulle lewe het Karijn al verskrikkelijk gewip as mense mensegoeders, en somme net hulle, jy weet, op 'n mooie manier gesê, maar ons kinder nie saam, nie. jy weet, so ervan mm. ding. Wanneer Lawrence nou, sy eerste graad laag is, wat het hulle, dis een wijnplaas, so daar is baie interessante detail oor die wijnmakerij ook, wat, wat die achtergrond van die story vorm. Wanneer hy nou sy eerste graad klaag is wat hy dan besluit, want hy bly by, die, by Janus Erasmus. Dan een aand aan die aand eet die tafel, dan sê Janus, Laurens gaan Nederland toe. Eerste woord wat hy en die rest van die familie daarvan hoor, en dan is hy eerst baie teesinnig om te gaan, maar dan besef hy later, maar eindelijk kan hy nie met sy leven rarig aangaan, as hy nie weet wie en wat hy is en waar sy woordels is nie, en het hy die recht om in een ernstige verhouding in te gaan, is hy nie rarig weet waar hy vandaan kom nie. So, daar is baie diep emoties betrok in die verhalen, en ek het lekker snot en tranen geheil, terwijl ek het gelees het, want het, jy het die vermoe om baie aandoenlik te skryf. Soos een meesterlijke skryver, nie? Ja, en al karakter, ek denk, al karakter schryf jou nogal aan. Hmm. Hy weet, en jy het empathie, Karijn het byvoorbeeld een van die maas wat so half pikkie nees in die licht is en o nee, Karijn, jy mag nou nie eindelike verhouding met Laurens, sê nie, want ons weet nou nie eindelike van, hy vandaan kom nie weer daar ding, so dit het baie konflik in Karijnse lewe ook veroorzaak. So, dan wanneer Laurens nou uiteindelik in Nederland gaan, dan bly nou in hierdie Lucy size, waar hy nou met klomp verskillende studenten en mense te doen kry, en dan breek die oorlog natuurlijk uit. Dan raak hy op interessante manier betrokke by koudbreiking en sêke goed, want iemand help hom, van MI6 om uit Nederland uit te kom, hy het nou intussen tyd sy ma en sy sissie opgespoor daar, dan help hy hulle en hy om te ontsnap Engeland toe. Maar ek denk wat die story vir my rechtig so aandoenlik gemaakt het, is die konflik eerte in die Erasmus familie. Je weet, as jy nou Mimi Erasmus is, en jy is met Janus Erasmus, nie kom hierdie kind an, en jy weet geen soute water af, en, nie, en hierdie kind word ingene, jy word nou deel van jou huis. Hoe beinvloed het jou hevelik? Want dis een vertrouwensverhouding wat geskaad word. Dan is daar die ding van, Lawrence wat so of die heel tyd voel, maar hy is een buitenstander, wanneer familiefoties geneem word, dan word al fotos geneem sonder hom, en dan ewerskielik word al fotos geneem met hom. Je weet, want nie, maar hy is moes maar my deel van die familie. So, ek dink dis duiding, en dan is daar die menslikheid van hoe lelik menslik, mense kan wees met iemand van wie jy nie seker is oor hulle achtergrond nie. Mm -hmm. So, ja, ek het reddig baie lekker gelees daar, en dis nie een story, so, al het ek nou lekker snoot in tranen geheil, dis nie een story wat jou weemoedig stem nie, daar is daar in gelukkige einde, kan ek sê. Wat fascinerend is, is die inlichting oor die oorlog, en die plekke wat in die verhaal afspeel, wat net so soomloos deel is van die story, wat vir my nogal baie vertel het, van goed wat ek jy gewet het heen. En dis een kunst, nee? want uh, gescheidenis mag nooit jou story, ja, jou ja. fictieve dele oor die heers nie. So dit is Helene de Kok en, en die kind uit die Wingert en dis die man in Risseau. Goed. Nou, die skulpadse laaste traan, Carol Campbell, uitgegeer dier Emoesie en, en Kirby van de Merwe het dit vertaal. En ek het onlangs met Kirby juist oor die vertaling gepraat, so hoe het jy die boek ervaar? Ek is so dankbaar dat daar iemand soos Kirby is wat boeken wat syke stories en syke mooi Afrikaans kan vertel, maar wat eie aan die skryver is. Nou, kyk, Carol Campbell, haar ander boeke was ook oor die karekie mense. Nou, sy gaan terug in hierdie boek na dit wat sy die beste ken en dit is om die karekie mense se so stories te vertel. In hierdie story draai die story om drie kariekie kinders, Sina, Boetie en Kreekie. Nou, die kinders het harde levens oor. Jo, as jy dit lees, dan denk jy, hoe kan hierdie arme kinderkies oorleef? Dan hulle paie kruis by Seekoe gaat pre-primaire school, wanneer hulle nou onder verskillende tragiese omstandighede daar beland. Hulle ken mekaar eers van die tyd wat hulle by die school is. Hulle raak onwaarskynlijke vriende en dan gebeed het dat hulle levens nou weer uit mekaar uitspat. Maar dan later is daar weer raakpinte waar hulle weer met mekaar in verbinding treen. Wat vir my interessant was is hoe die klein rikkie wat hulle by die laarsko was en die bande wat hulle daar gebouid, dier hulle hele leven by hulle gebraai het. En dat die vriendskap die een ding is wat vir hulle waarde en aanvaarding in hulle leven gegeet. Want eindelijk het hulle niks anders nie. En ek denk wat ook my hart een bykie gebrek het is, is dat... Sina haar grootste droom was om om geleerdheid te kry. En sy kon nie. Ek meen, dit, dit is die ene ding wat sy vreselik gewa, en weens omstandighede kon sy dit net nooit boekgeleerdheid kry nie. En dan, jy ervaar die teleertelling wat sy ervaar, en die hartseer, wanneer sy weer gedwong word om terug te gaan in knijgskap. En ek denk, dit wat Carol verskrikkelijk goed doen, sonder om die themas in jou keel af te drink skryf sy so medemenslik, hierdie, kan ek maar sê, vergete mense van ons gemeenskapse stories, en dan natuurlijk die symboliek in die verhaal, wat rechtig soos die weisheid, wat die mense uit die, die skulpadse tranen in die karoë kry, en daar, so dit was rarig vir my, nogal, ek weet nie hoe om te sê nie, dit, dit is asof die story die heel tydseke stikies in jou kop blij draai, Dis iets wat jy nie rarig vergeet. Het raak mens
0: ongelooflik diep, en ook omdat die karrikies mense is op
1: sigself, buitenstanders, hulle hoort naar en so. Ja, ja en, en dat hulle so, oof, daai bestaan is net, ek meen, slaap hier onder een mm. bos, en, da, en, en op een manier, bly hulle voortbestaan. Nee? Mm. Mm. Ja, nee, ek, ek het die boek ontzettend baie geniet. Uh, so, dit is Die Skoolpad, sy so so laatste traan, traan, en is Carol Campbell, en is Oomuzi. Een boek wat ek nou, in die afgeloepen twee weke gelees het, wat aansluit by Karelse stories oor die karrikie mense is, Lisa Albertine Tooi se debiet story die kinders van die spookwerwe. Is een lieflike boek nou. Nee? Kijk, ek denk die mense moet verskrikkelijke groot aksie verwacht in hierdie boek nie. Dit begin soof met a, a baie ingreipende en groot gebeurtenis, en dan vertel dit net die verhaal van hierdie familie Kalimpies. Nou, dit is Mapa en Milane en die tweeling, wat klein babiekies is. Hulle en oomgeelsuiker? Is oomgeelsuiker, maar oomgeelsuiker is nie familie nie. Nee, maar hy, uh, hy, 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 hy vergireer... Ja. ja, wel hy is die, die familie wat jy wens was familie ja, van jou. Ja. Oomgeelsuiker is soort van die fikser mm. van probleme. Nou, ek denk wat my so geroer het van die verhaal, dit is, dit is weer een story oor buitenstanders, want hulle is arbeiders op 'n plaas in die karooën En ek dink uit hoe hierdie story vertel word, kom jy net achter hoe karig hierdie mense leven, en dat hulle ten spijte van ekonomiese ontstandigheid, en die zwaar las wat hulle dra, uh, om net te kan oorleef, dat daar een liefde tussen hulle is, en een medemenslikheid waar hulle toch mekaar help, soos oom Geel Seiker, wat, wat 'n fantastische karakter is. Ek meen, hy was ook, dan en uit dit die Kalimpis het hom soort van gehelp om weer
0: emosioneel
1: mens te mm. word en ek dink hy doen dieselfde vir hulle ek voel nie die storie regtig wegjou die goed wat gebeur nie maar ek dink wat 'n mens baie bly is dat hierdie mense hier drome is regte mense en dis mense en hulle mag droom die feit dat hulle arm is en bruin is bruin is en, en is en arbeiders is maak nie dat hulle drome nie werkelijk is en dat dit ongeldig is nie. Hulle mag drome. En dit is ook nie minder waard as ons drome nie. En wat
0: vir my byblijf in die boek, dit die een fout van die bestaan, maar die geluk wat hulle daar uitput, mens denk twee keer oor jou eie situasie en hoe makkelijk jy klaar.
1: En hoe bevoorrecht ons is. En ek
0: denk nou maar bijvoorbeeld aan hulle strijd om vir my laar nou geleerdheid te kry, om om die voorrecht te gee om hoerskolte te gaan.
1: Ons, ons dink nie, ons dink ja. nie eers
0: aan hoerskoel as, as een goeie ding nie. nie. Maar as ons ouwers het ons... bijvoorbeeld gesikkel om, om twaarsteerskoel tot in metriek te kon bly.
1: Maar Elze, ons generatie dink ek hier nee, het nogal makkelijk Ons het baie gehad. makkelijk gelewe. Rechtig. En
0: soos jy nou sê, dit is nie een peitsteuner in die opzicht van hier gaan een groe ding weer gebeur nie. Dit is rechtig een storyboek.
1: Dit is een storyboek en sy skryf verskrikkelijk mooi, die beskrywende dele waar Milano in die veld is, die goed wat hy oplet, jy weet, die dikoppese babiekies, kleinkijkinkies, al daar die die natuur natuurbeskrywing, die is en nou, dit is rechtig ja. prachtig, so ek, ek dink, as jy hou van, van een story, wat baie menselik geskryf is, en wat mooi geskryf is, dan lees gerust die kinders van die spookwerwe, dier Lisa Albertijn de Tooi, en het word uitgegeet dier die man in Rousseau.
0: En ek het so rukkie terug met Lisa Albertuin de Tooi gepraat oor hierdie boek en, en ons het gepraat oor baie dinge, uh, so gaan luister ook na daarie potgooi, as jy klaar geluister het na vanavondse program. As jy nou pas jou radio aangeskakelet, hier is skrywers en boeken en my gas vanavond is Phyllis Green en sy vertel vir ons meer oor haar ginstelling fiksieboeken van die afgelope maand of drie.
1: Ek kan vinnig praat oor die deconstructie van Retta Blom. Dis Zelda Beseidenhout sy eerste volwassen roman. Sy het een lieflike jeugroman geskryf, as mens geluk ontproef. En, en ons en het daar oor gepraat, so in die einde van verlede jaar. Daai boek het my so neskierig gemaakt oor hierdie boek. En ek was nie teleergesteld. Zelda sy karakters is net syke lekker karakters om van te lees. Nou, Loretta Blom lewe 'n baie veilige voorspelbaar en baie vaar lewe. Een van haar, in haar buis huis. Dit sy een van haar vriendinne <laughs> snou haar toe, dat jou lewe is een lang buis gaap. Je weet <laughs> so, dit is, die story is in baie contemporaire Afrikaans geskryf, so moet nie, as jy taap hier is, hou voorbij. Maar dit, dit lees so lekker, dit is soos mense vandag praat, en die verhoudings wat beskryf word, is precies soos wat mens sien, mensese lewe rondom ja. jou uitspeel.
0: Dit voel of dit in jou vriendenkring kon afspeel. Dit is so. Ja.
1: Retta, op oogend, saai nou na het te pendel, Tobeas. Dan op oogend met hy en nou weer... En Tobeas
0: is ou staatmaker, en
1: so, hy word so beskryf, aan die begin behoud, van die boek, denk jy, jy ja, yes, ek jo, soek ook een ja. Dan as hy nou weer vertrek na die kaap, om nou weer bykie daar te gaan werk, vanuit sy kaapse kantoor, die oogend, wanneer Retta om daar nou by die kar afsien, dan sien sy maar hy pak sy tas in die kattebak, so asof hy moet spaasie loos vir iets by grooters wat nog daar moet inkom. Dan vertel sy nou van self na koop, maar miskien is dit net al verbeelding. Nou, dit is hierdie pak van die tas in die kar skop eindelik vir my al die gebeur en die verhaal Ja, dit
0: veroorzaak die hele kettingreaksie. Dis hy. Maar uh, jy wat...
1: krij die oplossing vir die ding eers recht aan die einde die van die einde. boek. dis hy. En ons gaan dit nie weg, genie, nee, want dit is he. vir lekker. Maar sy, haar speerwerk onthal dan stalsematig, maar daar is baie ander goeders, wat nie in haar hiewelik eindelik sin maak nie. En ek denk wat so lekker is van die boek, is dat Retta dekonstruëer haar self eindelijk. En sy moet besluit, is ek nou maar net Toeby se vrou, is ek nou maar net die ma van my twee seens, of is ek meer? En in die proses van die ontdekkingsreis van wat in haar hevelik aan die gang is, vind Rita herself dan op jou einde. So, daar is baie interessante thema's wat aangeraak word, soos hevelikstrou Uh, kind-ouwer verhouding, selfs godsdienst, as jy verskil van jou hoe jou kind gloe, um, selfverweesendlik, uh, vriendskap, baie sterk thema in die verhaal, en dan ook aan pasbaarheid. Dit is rechtig, ja, dit is een deernosvolle verhaal, dit is mm. eindelijk al wat ek kan sê, maar ek het verskrikkelijk baie geniet, en Ja. Met lees lekker. Verskrikkelijk mm. lekker. So, ja, as jy graag so story met baie drama wil lees, dan lees jy die deconstructie van Rita blom die er zelda beseid nou, dit word uitgegeer dier Quella. Goed. Dan, in vandagse dag, denk ek, is grond einaarskap een baie, um, dit kan een baie vlambare onderwerp wees, maar ek denk, dit is een baie relevante onderwerp, wat nie noodwendig altyd in kontemporare literatuur aangeraak word nie, ek dink het word baie nie fiksie aangeraak, en dit word so ters like soms in die story aangeraak, maar Jeanette Ferreira pak hierdie ding in bloedklee, haar boek, wat uitgegees, dier Lapa Ferreira, wat vir my interessant was, is kyk, ek ken Jeanette as, as a, iemand wat skryf, wat geskietkundige story skryf, daar is altyd al vir, Uh, vanaf vorige goed het gegaan oor die Ankleboere oorlog. En oor die Grootrek. Grootrek hmm. en soan. Nou, op een manier, gaan sy so bekie terug na haar woord, ons doen medaai, want hierdie hou ook verband met geschiedenis, want sy vertel die verhaal in twee storyline. Die ene is een hedendaagse storyline, wat vertel woord dier Hanna, wat die hoofdkarakter is. Haar man is uh, specialist getuie in gronduitse sake, en dan sy reis nou saam met hom, na grond, eise, na hove, en plekke, hmm. nou is. Die tweede deel van die verhaal, word vertel uit die oogpunt van, Magdalena Retief. en, in die deel van die story, en, so is die vrou, van, Pieter
0: Reteve, wat by, Ongoongoon Globo, om die lewe gebring word, dier Dungaanse mense.
1: So wat baie interessant is, is, ek het jy geskryf, dit moet ek vir jou lees, want, want dit is eindelijk nogal vir my gecompliseerde boek om op te som. So, Jeanette Ferrer is eerste roman in elf jaar ondershoek grondeinaarskap aan die hand van Pieter Tiefse onderhandelinge oor grond vir die trekkers met die zule koning Dangan en dan huidige grondeise soos ervaardier Adrian, die historicus Koum-archeoloog sê dit onlangs ook specialist getuig in grondeisak, dit haal ek aan na die boek. En hy is Hannah, die hoofdkarakters man. So, jy leer die geskietkundige deel van die onderhandelings van Piet Retief dier die verhaallijne en dan in die contemporaire deel van die story um, Hannah en Adrian gaan so hoofd terug op die retiefse trekroute, want Hanna had die daarmee, want sy stel verskrikkelijk belang en macht alleen narratief. Dan kom hulle op hierdie plaas door een kop, waar hulle met die boer kennis maak, want daar monument uh, wat opgerig is vir retiefse laatste staan plek voor sy tocht na die Ongaanse kraal. Die boer vertel hulle dan dat sy vrou die vorige jaar net voor kerstwees in een aanval op die plaas vermoor is. So, dit is, daar is verskrikke baie... Um, kwesties. Kwesties, kwesties mm. wat geraak word. En ek dink, wat die verhaal by my thuis gebring het, en ek dink, wat je net baie goed gedoen het, is dat sy geestig geskiedenis lewe. In die ja, plek. sy, sy krij dit goed reg. En een baie uiters relevant verhaal vir die tyd waar ons is. Besitrecht van grond is onder die soeklig, ek meen dit is ‘n feit, en wat sy doen is sy kyk van uit die wit en die swaard perspektief, en sy kies nie kant nie, die story kies glad nie kant nie. Wat die story by jou loos is, dat grondeinarskap een baie komplekse kwestie is en een wat nog baie lang deel van die huidige debat gaan wees. Die bloedlelie natuurlijk deel van die story is ook baie intriguing, maar dit kan mense nou self lees. Ja, hulle lees, moet self lees. So dit is um, bloedlelie deur Jeanette Ferreira en dit word uitgegeerd deur Lapa uitgevers. Goed. My laaste boek waarover ek wil gesels vanavond is Die vrou van die klippesie door Meg van de Merwe, wat uitgegeest door Oomoesie. Kijk, as jy die boek begin lees, jy is soos een wat die, kreefsmous is, wat die hoofdkarakter is. K Anvankelijk weet jy nie wat is rarig en wat is nie rarig nie. <laughs> ja, But jy is, wonder is, is jy die verbeelding is, is of, verbeelding is, of is, mm. is dit nou rarig wat gebeur. Nou, Hendrik is beswaard want sy mooie jongvrouw weet in die see ingeloop. Hy het sien nie meer sin in die leven nie. Dan besluit hy, maar hy gaan nou een einde aan sy leven maak en dan op 'n verlaten strand, dan wil nou ook in die, in die see, die see instap. instap en dan kom hy af op 'n meerminachtige vrouw. Nou, onmiddellik denk hy, wacht, miskien kan hierdie vrou my vertel, wat het van my vrou geword, want die is mos nou ook in die see, en hierdie vrou kom dan nou uit die see uit. So, hy besluit dan om hierdie vrou te help, vat haar na sy huis toe, sit daar in die bad. Mens is ook nie seker of hy haar wil help, en of hy haar net van. homsel wil we, we, Dit is, ja, so,
0: is die, die stoel,
1: plaasvervanger. Toer so eindelijk een bykie hmm. met jou kop, ne. So, dan, Ek dink wat vir my so mooi is van die story is, hy is van een van 'n launer. Nee, hy meng nie eindelijk vreselik met die ander mens nie. Vooral nadat nou hy nou met sy jongvrou dier mekaar geraak het, het hy omhoof, onttrek van ander mense in die gemeenskap en so. die nou, ewe skielik, kom nou weer mense terug in sy lewe. Hy leer op niet van vriendskap en ondersteuning. En ek dink, dit is nogal vir my mooi thema van die boek ek weet nie eindelijk wat moet ek vir mense sê oor precies waar oor die boek gaan nie. Ek weet nie, dit is so mooi geskryf en die story begoogel my die heel tyd, want dit, ja. Want jy is nie seker of jy hier te doen het met werkelijkheid
0: of, of fantasie of nie. of goed in sy kop ja. afspeel
1: nie. Uh, Kijk, die, die een ding is, Hendrik het verskrik baie skuldgevoelens, nou en ek denk, dit is die ding wat my laat wonder oor hoeveel is in sy kop en hoeveel is nou rarige goed wat gebeur. Want ons weet allemaal dat as iemand so'n uh, obsessie het met sekere goed, dan kan dit ook niet een story. En wees, later weet
0: jy nie meer wat is waartelijkheid of fiksie in jou eie leven nie. En ek dink ook het thema van hierdie boek vir my was die Engelse
1: uitdrukking, Care for what you wish for. Precies, want jy weet nie wat jy gaan krij nie. Daai meer min is nie noodwendig een meer manier, en die vrou met wie jy getrou het, is nie noodwendig, wie jy gedink, gedink het sy is, was, nie, ja. ja.
0: En dis ook in prachtig Afrikaans vertal dier Kirby van der Marwe, en ek moet vir jou seker die boek, het vinnig gelees, lekker gelees, en, dit was ook een bykie anders ter na die lewe in een vissersdorpje, want ons is geneig om het te verromantiseer.
1: Dit Amal so wil ouwe
0: huisiekje by die see, mm. he, want dit is maanskijn en roose en perfecte sonsondergange, maar ons weet eindelijk min van die die oorlogie achter die
1: skerms vir vis en vir kreef en, en daar, ja, ek gebied. Dink, dit is so. En ek denk, dit gee jou ook die geleendheid om vanuit een uh, minder bevoorrechte mens sy oogpunt te lees oor die gemeenskap. Ja, so, het dit is 'n klomp uit een lopende stories wat ek gelees, maar ek moet sê, ja, ek sal graag weer iets van Meg van de Merwe wil lees, en ek sien uit na iets wat ek hoop die volgende boek is net so bekorend soos die vrou van die klip is, ja.
0: Baie dankie, Phyllis Green, ons het so lekker geluister na alles wat jy te sê het oor boeken, en ons praat definitief voor die einde van die jaar weer, so werk maar solang kan jou
1: kaars Maar ek lees vir Woet. Dit soos wat jy weet.
2: Schrijvers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
1: En
0: soos die gebruik in skryvers en boeken is, sluit ons die program af met Johan Meiberg, hy is by myne atelier, Johan, goeie naand. Hallo Ilse. En vanavond het jy uh, interessante klompie uit die lopende goedersjeskop af met die African Writers Conference.
2: In juni 1962 is die eerste African Writers Conference by die Makerere Universiteit in Kampala in Oeganda aangebiedt. Hoewel na die konferentie tweespalt was, onder meer tussen Engels skrywers en Frans sprekende skrywers op die vasteland, staan die konferentie steeds uit as ‘n myelpaal in die vaststelling van wat precies die letterkunde van Afrika so wees. Die konferentie Conference of African Writers of English Expression is bygewoon bygewonde erskrywers soos Chinua Achebe, Ole Sojenka, Christopher Okikbo, Ngugi Watyongu en Kofi Awunor. Die Suid-Afrikaanse afvaardiging het bestaan uit Eskel Mpashlele, Blauk Modisani, Loes Nkosi, Dennis Brutus en Arthur Maimane. Dit was een bijeenkomst van skrywers van lande wat nog vir onafhankelijkheid geveg het of wat bezig was om voort te berei vir ‘n nieuwe lewe na wit zeggenskap. Een van die verskulpinte op die konferentie was die kwestie of Afrika talen gebruik moet word soos voorgestaan door iemand soos Ngugi of Europese talen voorgestaan door iemand soos Sojinka of Albei. By kan 60 jaar later word weer soe soort konferentie ook genoem een literaire feest beplan die keer in Nairobi in Kenya van 27 tot 29 september. Die geleentheid word gereeld door die Macondo Book Society, een nieuw regeringsorganisatie in Kenia, en is in die geroep door die journalist Anja Bengelstorf en die skryver Ivan Abiambo Oor. Macondo is een fictieve plek in Gabriel Garcia Márquez, se roman 100 Years of Solitude, een plek waar magische goed kan gebeur. Die thema van die Makando conferentie is Reimagining Africa's Histories Through Literature en skrywers van reg oor die vasteland woon die geleentheid by. So kon vaststel is die enigste Zuid-Afrikaanse deelnemende skrywer op die lys, Johnny Steinberg. Anders is die 1962 conferentie is Makando nie akademiese geleentheid nie uit Bengelsdorf benadruk. Dis 'n geleentheid om skrywers van verskillende lande waar verskillende tale gepraat word te ontdek. Dis letterkunde wat ons byeenbring. Die Keniaanse skrywer Pieter Kimani het gesê die byeenkoms is 'n geleentheid om te bepaal of daar vordering was in letterkunde uit Afrika veral met 1962 se konferensie in gedachte.
0: So wat, dit is 7 en 50 jaar 57 later. jaar later. 57 jaar, ja. Ja, en ons het toch op verpad gekom, want ek, ek dink dat so. al wonderlijke literatuur uit Afrika verskyn, en van dit is vir film, baie daar van ons wereld Vertaal. berond. En vertal, ja.
2: Um, en, um, en ek, ek dink, dat is ongelooflike goed wat gebeur, uit West-Afrika, uit Kenia, um, uit die suide van Afrika. Selfs uit die 62 konferentie, wat, wat mens nou so sê, dit was problematisch, so baie vlak, hy daar wonderlijke goed
0: gekoek. En dan is jou volgende bijdra oor Penguin en a cure vir slaaploosheid. Nou is dit nog een kinderboek soos die beerkieboek.
2: <laughs> As slaaploosheid jou truiter, het Penguin Random House talk vir jou a cure. Sleep Tales for Adults and Children is een nieuwe project van die uitgever saam met die Britse Sleep Council om audio te bemaak wat leesers droomland toe kan stuur. Volgens die uitgever word die voorste technologie en eeuwe ouwe storyvertelkens ingespan om audioboeken te skep wat deels klanklandskappe is, denk aan reen wat val of die reelmaat van golfies aan een kuslijn, en beskrywende narratief, alles aangebied met rustige en kalmerende stemgebruik. In een van die audioboekverhale, Wakarangu Mai, kry een mens in klank iets van 'n paradiesomgeving van Nieuw-Zeelandse warmbronne by die Taupo-meer. Sally Scott lees in een kalmerende stem, wat ek nie gaan namaak nie, This huge, shiny, of water isn't far from civilization in terms of miles, and yet, when you enter this ancient place, the bustling modern city is left behind, as if it ceases to exist at all, leaving with you all your stress and worries. Elke story dier so 15 minute. String gesproke is hier nie sprake van wereld, letterkunde nie, en die focus is ook nie op die inhoud van die skrywerk of die woorde nie. Daarhalwe word daar ook nie skryverse name gekoppel aan die audiobook nie, Dis eerder die kombinasie woorde, die rustige stem en die klankontwerp wat die rustige luim moet skep. As jy wil slaap, is dit immers nie stimulerende leestof wat jy in gedachte het nie.
0: Dit klink vir my of jy dit beproef het. <laughs> het jy nie?
2: Nee, ek het nie
0: oh, So dis het een baie goeie beskrywing terwille van die luisteraars
2: Nee, is nog nie uit nie, is nog nie beskik, want dit kom nog
0: oh, Oké, okay, goed En dan is daar iets oor Charles Bukowski
2: 16 Augustus was die geboortedag van die Amerikaanse skryver en dichter Charles Bukowski Hy so 99 gewees het Hy is in 1994 in die ouderdom van 73 dood Bukowski was die dichter wat ruiterlik erken het uit geen gedig helemaal sober geskryf nie. Hy was die dichter wat Time in 1986 genoem het The Laureate of American Lowlife. Sy skryfstyl was vars, dikwils vars, sulke kort gelade kartetse geskoei op randvergier in die Amerikaanse samenleving, vooral Los Angeles waar hy gewoon het. Duisende gedichte, honderde kort verhalen en ses romanse tot stand gekom. Sy sukses as dichter het eindelijk gekom via sy vernootskap met John Martin van New Sparrow Press, wat alles wat Bukowski neergeskryf het, aanvaard het in die maandlikse tarief. Uit die omvangrijke nalatenskap van Charles Bukowski, die voorlesing van sy gedicht Style, die opname is in 1972 gemaakt in San Francisco.
3: Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dull thing with style is preferable to doing a dangerous thing without it. To do a dangerous thing with style is what I call art. Bullfighting can be an art. Boxing can be an art. Loving can be an art. Opening a can of sardines can be an art. Not many have style. Not many can keep style. I have seen dogs with more style than men, although not many dogs have style. <laughs> Cats have it with abundance. When Hemingway put his brains to the wall with a shotgun, that was style. Or sometimes people give you style. Joan of Arc had style. John the Baptist, Christ, Socrates, Caesar, Garcia Lorca. I've met men in jail with style. I've met more men in jail with style than men out of jail. <laughs> style is a difference, a way of doing, a way of being done. Six Hurons standing quietly in a pool of water are you walking out of the bathroom naked without seeing me.
0: En dit was die stem van Charles Bukowski, uh, die opname, soos Johan sê, is rechtig oud, het kom uh, uit die archiewe 1972 gemaakt. Johan, baie dankie, ons dan volgende week weer. Dit bring ons aan die einde van Finansies Kruivers en Boeke, baie dankie dat jy saam geluister het. My e-post adres is skruivers en boeke by RSG .co.za en ek is seker al van die meeste van julle ken die SMS nommer in die atelier, maar vir geval jy nie doen nie, dit is 45889 Ek hoop jy het vanavond sy program met Phyllis Green geniet en lekker lees aan al haar wonderlijke kieses. Tot volgende woensdagavond, tot ziens!